Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes a las 7 de la tarde noche. Yo soy Ubaldo Hernández y pues bueno, esta tarde tenemos con nosotros a la compañera Leti Valle, una, este, yo la considero una organizadora comunitaria. Ella creció aquí en el Valle de Hood River, en la comunidad del Gorge. Aquí ha hecho toda su vida, este, y, pero o sea, también se ha dedicado a proteger nuestras comunidades, a trabajar por el bienestar de nuestras comunidades. Y hoy vamos a tener una conversación muy interesante, pero me gustaría que ella nos hablara un poco más de ella. Este, yo sé que hice un, una introducción así medio vaga, pero nos gustaría escuchar más sobre Leti Valle. ¿Quién es Leti Valle? Muchas gracias, Ubaldo, por tenerme aquí en tu programa. Yo sé que estás alcanzando a muchos radioescuchas por lo que haces aquí en este radio y te agradezco por eso y por la oportunidad. Claro, nos no la pasamos muy ocupadas. Yo aquí me crié, nací en los ochentas. Mis papás son trabajadores migrantes agrícolas del estado de Zacatecas, México. Y yo fui la primera en nacer en un hospital y aquí en, en Hood River, en el Gorge, mi familia ha trabajado en, en agricultura toda mi vida, y incluyéndome a mí. Yo también empecé sorteando cereza en la Cherry, como a los 12 años. Y durante esos tiempos, como yo estaba aprendiendo inglés y español, miré la necesidad de ayudar a las personas a conectarse con información que llegaba en el correo en inglés. Y parte del, de lo que yo podía hacer a, a esa edad, me acuerdo de como los ocho años en el tercer grado, es tratar de ayudar a mis padres y a mi familia a entender lo que estas cartas que estaban llegando en el correo, qué, qué significaba, qué decían, qué necesitamos hacer para cumplir con lo que se nos está pidiendo. Y yo sé que tengo el privilegio de hablar estos dos idiomas y poder conectarme con dos mundos diferentes aquí en el Gorge. Y... Y siento la responsabilidad de, de poder ayudar a mi comunidad así. Por eso estamos aquí y andamos este, con mucho cariño y, y energía para ayudar a nuestra comunidad porque pues, de aquí somos. Así es. Gra gracias, Leti, por el trabajo que haces. Realmente eh, importante recalcar estas historias porque tu historia es la de muchos, muchos jóvenes que aquí nacieron, que Trabajaron en el campo desde muy pequeños, vivieron la transición, ¿verdad? Del, de estar en la casa, estar estudiando y 
trabajar en los veranos, uh -huh. en la huerta, ¿no? en, el, en la cosecha, cuando ésta se venía, ya sean los empaques o, o piscando o, o sorteando frutas. Entonces, este, una, una historia que es muy común en nuestra comunidad y que tiene mucho valor para que este, demuestre qué tan importante es la comunidad que vive aquí en el valle del, del este, de Hood River y en el Gorge en completo, ¿no? En el, sí, por en todo el río. Uh -huh. Sí, el, el impacto que ha creado la comunidad eh, latina en, pues en, en estas áreas, ¿no? Porque ese, esa mano de obra tan joven, como lo habían mencionado, pues eh, promovía la economía, ¿no? Desde pequeños estamos promoviendo la economía, trabajando, este, creando riqueza para el área y pues eso tiene que estar este, contado. Claro, y qué orgullo que tengamos parte de nosotros, la comunidad hispana, que somos un tercio de la comunidad en esta área y más en nuestras escuelas, porque nuestra juventud es, eh, es mucha comunidad latina. Pero a veces creciendo uno no sentía ese orgullo, a lo mejor tenía un poco de vergüenza porque no nos mirábamos igual que los dueños de los ranchos o no conocíamos los mismos espacios o se nos hacían las cosas un poco raras como las hacían ellos, pero siempre un sentido de no, ¿cómo se dice? Pertenecer. no pertenecer aquí. Uh -huh. Y, y ahora que ya, ya casi voy a cumplir los 40 años es cuando estoy viendo que qué orgullo y que sí soy de aquí y que sí es mi tierra, que sí es mi comunidad, son mis comunidades, que nosotros tenemos raíces aquí en esta comunidad y tenemos todo el poder para hacer esa comunidad más mejor o... Um, bueno, ten, que debe, de veras tenemos poder en, how do you say, to shape it, para transformarla, transformarla y hacerla um, una comunidad segura donde cada persona y sus diferencias pueden ser celebradas en vez de que sean escondidas porque a lo mejor nos da vergüenza. En serio, y yo, yo pienso que es parte del trabajo que estás haciendo, pero por ejemplo, yo veo que tú haces mucho de este trabajo. Y, y tu voz es, no es suficiente, no es suficiente mi voz tampoco en esta radio. Eso sí. O, o de los demás que están participando como voluntarios en Radio Tierra o en otras organizaciones. Necesitamos que más gente realmente se una a, a este, amplificar sus voces y que podamos hacer cambios que realmente reflejen la necesidad de nuestra comunidad latina, porque como lo acabas de mencionar, somos el 30% de sí. esta de población en esta área. Entonces, eh, tenemos mucho impacto económico, social y cultural. Eh, este, yo siempre he dicho que aquí esta comunidad ha echado ya sus raíces. Sí. Eh, hablo de muchas de las veces, hablo de gente que yo conocí cuando vine a este país hace 26 años, que este, muchos veníamos por un año, dos años y tres años, cinco años y empezó a, a expandirse el tiempo. Después la gente empezó a decir, oh, bueno, ya que mis hijos crezcan, ya me regreso, me ¿no? Regreso. Ya llevamos 27 años, sigo platicando con los compañeros, amistades 
y, y ya sus hijos ya tienen nietos y la realidad es de que realmente a dónde te vas a ir, ¿no? Pues este es nuestro hogar. Este es nuestro hogar, como tú dices, aquí echamos ya raíces. Este, sí. No podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, porque desafortunadamente ya no tenemos la misma familia que dejamos, ya cambió también, ¿no? Estamos hablando 20, 30 años y, y nuestra familia de aquí ya no conoce a aquella familia una cultura totalmente diferente, entonces no nos vamos a ir y tenemos que tomar conciencia en eso y trabajar junto con Leti, junto con compañeros que están de voluntarios en diferentes organizaciones y empezar a, este, a pedir el cambio que necesitamos para que reflejen los beneficios a nuestra comunidad, ¿no? Claro, es, es justo... Que nosotros tomemos el espacio como latinos en las decisiones que se hacen en nuestras escuelas, con nuestro transporte público, con nuestros ríos, con nuestros parques. Eh, es justo porque somos un tercio de toda la población aquí y nuestra cultura y nuestro, nuestras crianzas y lo que nosotros aportamos a la comunidad como latinos es una de las cosas que hace... Hood River, White Salmon, The Dalles, todo el Columbia Gorge, so amazing, tan increíble, tan bello, tan hermoso, es por eso, no es, no es sin nosotros que es tan hermoso y tan bello este lugar, ya saben cuánto cuestan las casas aquí, todo eso tiene que, tenemos que darle crédito a la comunidad latina, a la, a la mano que está piscando la fruta en los árboles, a las personas ahorita que están podando, que están cuidando de, de todos los árboles que nos dan fruto, que exportamos a todas partes del mundo. Necesitamos reconocer y ser orgullosos. Pero como, como tú dijiste, no muchos de nosotros estamos tomando esos otros pasos para tomar y organizar grupos para que podamos concientizar y también usar nuestra voz para, para tener una voz en las decisiones que se hacen. Por ejemplo, Um, querían poner un edificio de policía para City Police, que uh -huh. ser un edificio aquí en el puro downtown, ¿verdad? Y iban a quitar donde se hace el Saturday Market, el mercado de los sábados, creo. Ajá, enfrente de la Full Sale, ¿no? Sí, de la Full Sale. Un lugar donde, no, donde convivimos, donde nos juntamos. Y, y si nos quitan esos espacios, nos van a quitar más oportunidad de, de poder conectarnos y encontrar recursos y convivir. Parte de nuestra cultura, como me acuerdo cuando nos estaba preguntando el alcalde previo, el mayor Blackburn, y decía, ¿qué, ¿qué quieren? Queremos un centro cultural, queremos un centro cultural para, lo, para que nos juntemos y queremos libros, computadoras, cuidado de niños este arte gimnasio y, y este muchos libros mucha educación y entonces dijo oh entonces quieren como una biblioteca dijimos una biblioteca pero donde dejen que toquemos la música bien recio o sea o sea sí sí eso pero también nos gusta hacer ruido nos gusta cantar nos gusta cocinar comer todos en familia y, y es algo bonito que yo pienso especialmente durante covid que extrañamos COVID que nos ha separado eh, eh, realmente es algo que necesitamos un centro cultural eh, yo, yo pienso que, que es algo que puede ser hecho este, hay recursos 
Uh, nuestras comunidades han trabajado mucho para enriquecer este país. Hay mucha, este, mucho dinero que puede ser invertido en nuestra comunidad y tenemos ese derecho a obtenerlo. Como uh, algo que habías mencionado sobre el costo de la vivienda, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho y hemos embellecido estas comunidades y por eso son tan populares, pero también tenemos derecho a vivir aquí. Y aunque los costos se han expandido o, o han crecido, pues nosotros tenemos que buscar la forma de cómo tener acceso a poder también comprar casas y vivir con la comunidad que hemos construido, ¿no? No nada más ser que, oh, ya existe esta comunidad muy bonita, pero ¿sabes qué? Ya no vas a poder vivir porque claro. te va a costar mucho. Eh, y eso se tiene que reflejar también en salarios, buenos salarios, realmente valorar la mano este, de obra del claro. trabajador del campo, que no es una mano sin experiencia, no cualquiera pisca, no cualquiera puede, no cualquiera poda, no cualquiera desaeja y no lo vas a hacer nada más porque ven, llegaste hoy y te vas a poner a hacerlo y lo vas a hacer. No, lleva años de estar trabajando en la huerta, entender los árboles, entender la fruta. Cuando estás desaijando para empezar, claro, claro. Eh, si le quitas toda la fruta al árbol, pues no vas a tener fruta, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tener en, en, en mente que lo que estás haciendo por este árbol que va a dar fruta, también le va a dar de comer a alguien al otro lado del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Porque Por eso la cuidas tanto, porque sabes que es algo que se transporta, que da nutrición, que es bueno para nuestros cuerpos. Qué bonito que nosotros podamos tocar esa fruta en ese proceso. Uh -huh. Pero sí, es un, un skill, dicen en inglés, ¿verdad? Un, una habilidad, una habilidad. Un, un oficio, uh -huh. un oficio este sería en español. Bien. Ajá, claro, exacto. Sí. Y pues bueno, eso es algo que nosotros como comunidad tenemos. Tenemos que unir nuestras voces para realmente no, no pedir, sino demandar, porque eso es nuestro derecho, sí. tener un centro cultural. Este, tenemos que tener este, información que sea en español uh, culturalmente apropiada, no nada más la traducción que hacen así de inglés a español, donde muchas de las veces se pierde el mensaje, ¿no? Sí, aumenta como dos grados um, de inglés a español, educación, Ajá. como si algo está escrito a nivel de, del 10th grade o el décimo grado. Cuando lo cambias de inglés a español, porque aumentan el número de sílabas y se hace más difícil de pronunciar, sube como a nivel 12 Órale. en español. Y es muy curioso tratar, pues ya ves tú también como la, en la conversación es diferente de cómo está escrito, es diferente sí. de cómo a veces necesitamos una foto en vez de uh -huh. por escrito. Mejor dime, mejor explícame para poder pasar ese mensaje claramente. Y, y que sea una foto que nos atraiga y nos sienta sí. parte de la comunidad. Sí, porque si nosotros. A, exacto, porque si vamos a poner una persona blanca con ojos azules, este rubio, pues vamos a decir, eso no es para eso mí, ¿no? Es para mí, eso es para ellos. Sí. Entonces tenemos que buscar un tipo de información que sea culturalmente mm. apropiada. apropiada. Y, y eso es nuestro derecho como comunidad. Sí, este, sí. Tiene que eh, proveerse a comunidades eh, información bilingüe, eh, culturalmente apropiada y para que podamos realmente sentirnos bienvenidos, entender los mensajes y poder participar. Claro. Porque claro. nuestra comunidad es, le gusta participar. Sí, Nosotros venimos... Somos buenos para eso. Sí, sí. <risa> eh, por ejemplo, le digo a la gente, ponte a pensar cuando 
cuando estaban en, estabas en tu pueblo, que hacían la fiesta del pueblo, pues todo el pueblo participaba, ¿no? Claro. Todo el pueblo tenía que decir y tenía que aportar. Cuando alguien tenía problemas en el pueblo, todo el pueblo iba a ayudar. Uh -huh. Entonces somos una comunidad solidaria que sabemos cómo participar, pero no nos han dado ese espacio para hacerlo. Esta es una sociedad muy individualista sí. y nos han orillado a eso. Claro. Eh, y nosotros tenemos que rescatar ese sentido de comunidad que traemos de, nuestras, de nuestros pueblos, de nuestros países y aplicarlo porque es la única forma en que vamos a sobresalir, en vez de estar pensando solamente en mí. En mí, claro, no. Se trata de nosotros, todos juntos somos afectados, aunque quieramos o no, nos afecta de una manera u otra lo que está sucediendo en la comunidad. Una de las cosas que te quería preguntar, Ubaldo, en, hablando sobre la economía, cuán caro es poder vivir aquí, um, siendo parte yo de la mesa directiva de CAT o El Gato Morado, el transporte público de aquí de Hood River County, hablamos sobre poner más paradas con um, como con refugios por si está lloviendo, porque entendemos también que a veces como la casa cuesta tanto dinero que vivimos dos o tres familias, entonces se juntan ahí, tú puedes, se nota, ¿verdad? Luego hay seis o siete carros en cada casa y nosotros es una de las barreras, ¿verdad? Porque no queremos dejar nuestro carro porque a lo mejor parece que no podemos pagar el carro o cualquier cosa que nos ata a tener nuestro propio carro porque somos individuos, como dijiste, individualism. Cada quien tiene su carro, cada quien tiene su casa en vez de colectivo. ¿Cómo podemos combatir esas ideas y tratar de animar a las personas de que y a lo mejor es que se necesitan más paradas, pero que tomen el camión para ir a la tienda um, en vez de usar su propio carro o, o a lo mejor nomás para ir al parque. ¿Qué es lo que se necesita hacer para que la gente vea los beneficios de usar el transporte público? Porque luego no tienes que pagar tu pago de tu carro, ni tus llantas, ni tu aceite, ni la aseguranza. La claro, y pero también que, que puedas tener estás, el sentido de ser libre porque te puedes todavía subir al camión e ir a visitar a tu amigo al otro lado del río. Y, y yo sé que se toma más tiempo en navegar, pero si tú tienes algunas ideas de cómo podemos animar a las personas de que usen el servicio que hay. Y yo sé que tenemos que hacer más en educar a las personas y estamos trabajando mucho con la ciudad pa para que nos dejen tener bus shelters y banquetas para que la gente se siente si es de la tercera, tercera edad o si se ocupan strollers para cuando llevamos a nuestros hijos. Um, hemos enfrentado muchas barreras que no nos quieren dar espacio en las banquetas, pero luego, luego salió COVID y dejaron poner a los restaurantes a quitar todos los espacios para los carros. Pero no sé por qué tenemos tanta resistencia contra el transporte público. No, aquí no hay que dejar que llegue el camión porque no queremos que la gente, no sé, sin dinero se baje aquí enfrente de nuestras tiendas. ¿Por qué tú crees que...? Y, y es, 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 esa es la cultura individualista, ¿no? De que, de que no quiero ver este, a, a la gente conglomerarse, este, tienes que tener tu propio carro. Este, Pero uh, la juventud ha cambiado, ¿no? Ya yo veo jóvenes que ni quieren sacar su licencia. Sí, sí, y, y eso es algo que, que estamos cambiando porque la gente está tomando conciencia en eso, el costo 
de vida es muy elevado, mucho uh -huh. muy elevado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, tenemos, eh, vivimos en un pueblo donde mucha gente con mucho dinero se ha instalado y ellos quieren su individualismo, quieren controlar ese, ese espacio por medio de su poder económico. Es por eso que vimos uh -huh. que cuando el COVID, pues que el, cuando el sistema de transporte público pedía espacio y accesibilidad para poder poner lugares donde la, la gente pueda esperar el camión de una forma cómoda, porque nuestros climas son extremos aquí, porque si claro. hace calor, hace mucho calor, uh -huh. porque si está lloviendo, está va. lloviendo, Ey. el viento y el frío eh, también, ¿me entiendes? Aquí no tenemos de que, oh, bueno, pueden estar 20 minutos parados en la parada, en esperando el sol, en el sol o en el frío, en el viento, en la lluvia, entonces son necesarias. Pero estas comunidades pues ejercen su poder económico y dicen, oh, nosotros no, no podemos porque nos va a afectar este, económicamente, la gente no va, va a ocupar el espacio que, que la gente que va caminando puede usar para ver nuestras ventanas, para comprar nuestros productos. Mas, sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, viene el covid y esa misma comunidad ejerce su poder económico y dice, eh, necesitamos espacios y uh -huh. queremos ocupar esa, esa uh, banqueta que nosotros le negamos el derecho a otra comunidad a usarla uh -huh. porque nos va a beneficiar económicamente. La realidad es de que nuestra comunidad latina no realmente se beneficia de que esos negocios estén usando esa banqueta. Y se les olvida también que esas personas que llegan en el camión también pueden ir a tomarse su cerveza o su soda o comprarse su comida en esos restaurantes también. ¿Por qué no invitan a esas personas también? Como tú estás diciendo, ellos dicen, no, no queremos a esas personas, queremos los que lleguen en su propio coche. Uh -huh. Porque y, es el poder económico que buscan, sí, ¿no? pero hay poder económico. Necesitamos cambiar eso, que las de las personas que vienen en el transporte público también tienen recursos. Hay que invitar a esas personas, hay que cambiar... Um, la, la, perspectiva la perspectiva que tienen sí, ellos. Que qué bien que yo últimamente he tratado de usar mi carro menos, si está cerquita de la tienda, vámonos caminando con nuestras bolsas. Son unos cambios pequeños que afectan. Imagínate no usar tu vehículo en una semana o dos semanas, el impacto que tiene en el uh -huh. aire. Bueno, el, el impacto que creó COVID en el sí. medio ambiente, ¿no? Un impacto positivo, positivo donde uh -huh. lugares que estaban altamente contaminados, ¡pum! De repente el aire limpio, podías ver muy lejos, como claro. en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que, lo que eh, se puede producir cuando nosotros decidimos reducir el uso de nuestros automóviles. Sí, sí. Y también, claro, el balance, ¿verdad? Porque... Queremos convivir y para convivir a veces ocupamos manejar o subirnos a, a un camión, pero si les invito a cualquier persona que esté escuchando, cada vez que piensen en, en buscar sus llaves para agarrar su coche, pensar si, si hubiera un banco o un lugar donde aquí cerquitas yo me iría caminando para que pasara por mí el camión y, y yo si me subiera, que nos invite, que nos, um, que nos digan, que nos llamen. Este, si ustedes se animan, ahorita el transporte público que tiene fondos y, y quiere ir a la comunidad y, y calar nuevos, nuevas paradas, están parando en la Guaís, en la tienda de Odell, pero si sí hay otras huertas donde hay muchas personas donde saben, oh sí, yo cada sábado me subiría para ir a, 
a ir a caminar a una cascada o sea cualquier cosa que las ideas que tengan ahorita son buenas ideas y nos encantaría que las compartieran con nosotros contigo Walter en tu show en Facebook de cualquier manera nosotros vamos a, tenemos el tiempo y los recursos para tratar de acomedirlos Sí, este, una de las cosas que yo me gustaría comentar es de los beneficios de usar el transporte público. Por ejemplo, uno, uno de los beneficios que yo veo es de que va uno relajado, no va tenso, ¿no? Porque claro. cuando vas manejando tienes que ir alerta, estás viendo cómo va el tráfico, es un sistema donde, donde vas a, a tenso porque claro. quieres evitar un, un accidente. Este, la otra cosa es que cuando uno toma el sistema de transporte público, pues vas relajado y puedes hacer otras cosas, como por ejemplo leer. Claro. Puede uno tiempo. leer. Yo recuerdo en México, en la Ciudad de México, yo no tuve carro ahí, no era necesario. Este, yo usaba el transporte público y me leí un montón de libros, ¿no? Sí, eh, eh, sí. Lo, lo que aquí se redujo, redujo significativamente... Porque aquí ya no he podido leer, ¿me entiendes? Eh, eh, va Puros uno manejando. Y trabajo. Sí, manejando. Entonces, entonces ya no tiene uno su tiempo para leer, que es muy importante este, o, o tener una conversación realmente constructiva y estar analizando lo que te dice, ¿no? Eh, en este caso lo veo con el teléfono, que mucha de la gente podría ir en su teléfono comentando con alguien sin preocuparse y realmente poniendo atención a la persona que le está mandando el mensaje y poder analizar esa información y dar una respuesta apropiada, ¿no? Sí, sí, tantas veces que nos confundimos con los mensajes porque estamos haciendo dos o tres cosas a la vez. Es la cultura del individualismo y aparte el corre, corre, corre uh -huh. y haciendo muchas sí. cosas varias veces porque necesitamos llegar al segundo, tercer trabajo porque tenemos los, nuestros viles y nuestros hijos y nuestras... Todo, todo lo que nos consume en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, tener el tiempo de hacer eso, pues tenemos, ponemos más atención a las conversaciones que estás diciendo. Híjole, espérame, ya me tengo que estacionar o, uh -huh, uh -huh. o pasa échame, algo. Échame ¿no? agua a saber. Sí, ¿no? Sí, este, y me pongo a pensar mucho en nuestra juventud. Andrés, mi hijo, que tiene 11 años ahora, está limitado a, a mi rutina, a, si yo estoy en el trabajo, pues no tiene acceso a un um, aventón, ¿verdad? Pero si podemos conectarles, ahorita pueden subirse solos si tienen 10 años o más, y claro, es gratis para cualquier estudiante del condado de Hood River, y esa persona ahora puede, Andrés, lo podría subir yo al camión y podría ir hasta la Y East y bajarse e irse con su abuela un rato mientras yo trabajo o la libertad que ahora le da a un niño que pues a veces no, no tienen muchas decisiones sobre lo que van a hacer, tienen acceso al transporte, a ir a visitar a sus amigos, a ir al parque, al skate park, um, a ir a la biblioteca cuando se abra de nuevo, o a ir a, la, a las albercas, a las piscinas de agua en el verano. Entonces, ellos también, y luego me pongo a pensar en los de la tercera edad, que también estamos atados a que esperar a que nos pasen por nosotros, y no hay esperando, esperando. Entonces, teniendo acceso al transporte público nos libera de muchas de muchas diferentes maneras y, de, y a todas edades también. Uh -huh. yo, yo pienso que en nuestra comunidad puede este, cambiar todo eso y empezar a usar más el transporte público, Siempre y cuando sea más 
este, constante, haya, haya más, paradas más paradas y que la gente pueda decir, bueno, puedo realmente eh, depender de este sistema para este, mis actividades diarias, ¿no? Asegurarme que va a pasar cada 10 minutos, cada 15 minutos el autobús. Claro, para no llegar tarde porque queremos ser puntuales. Exacto. Sí. O, o que no... Bueno, voy a, a la tienda, pero no me voy a pasar toda la mañana en la tienda esperando a que llegue el otro mm. autobús, ¿no? Sí, y, y se han hecho muchísimos cambios en los últimos años. Como te mencioné, desde muy temprano, 6 de la mañana, están viniendo desde Portland hasta 7 de la tarde. Um, y aquí en Hood River, la ruta de Hood River pasa cada como 35 minutos. Y no me puedo memorizar todas las paradas, pero son como 10 paradas aquí por el, el downtown. Y si miras al, al camioncito y levantas la mano, y si estás en el condado de Hood River, se orillan si te miran uh -huh. para que te puedas subir. Y pues cada 35 minutos está bien porque pues un mandadito aquí o otro acá y entre 30 minutos o una uh -huh. hora es un buen espacio y sí se están subiendo muchas personas en la montaña, se estaban llenando, muchos jóvenes, entonces uh -huh. se está haciendo más popular, pero quiero invitar a nuestra comunidad latina que use este recurso, que nos dé su, nos diga de su experiencia, que nos dé ideas en cómo mejorar para que pueda seguir creciendo, porque hay recursos monetarios para uh -huh. expandir los servicios, pero si no nos dicen dónde o no se está usando, entonces esos recursos se pueden terminar. Bueno, y, y aparte de que hay recursos para in, implementar mejores sistemas, el mejor sistema de transporte, pero también está el beneficio económico de que uno no tiene que tener un carro a veces si no lo necesitas. Eh, el pago de la aseguranza, que son yo... Cienes este, y cienes de dólares eh, cada año. Eh, yo, Miles a veces. Sí, eh, estamos hablando de fácil dos mil, tres mil dólares al año. Fácil uh -huh. en aseguranza, en seguro de... de, de automovilístico. De, automovilístico. Este, um, no tienes que tener un pago de un carro, el costo de la gasolina... Este, ¿Dónde estacionarlo? ¿Dónde estacionarlo? El, el, todo ese llantas, costo. tu y, mantenimiento. Entonces baja todo eso, ¿no? El, el costo del transporte puede uno decir, oh, ya, pero me, ¿cuánto me cuesta el, el boleto? Pero este no es lo mismo que estar pagando todo eso, ¿me entiendes? Claro. Y también hay muchos, muchos recursos um, con su community ID o si es local y necesita ayuda y su pase anual por alguna razón no lo puede pagar. Uh, hay recursos y, y lo pueden conseguir por un precio muy, muy, muy reducido y tal vez gratis si es necesario. Este, una de las cosas que yo, real, yo veo que sería muy benéfico es si hay más transporte seguido de White Salmon a Hood River. Sí, eso sí. Yo sé que la directora del de Gato Morado, el CAT, Patty Finn, que está trabajando, porque ella vive en White Salmon y trabaja acá, y está trabajando y está en muchísimas juntas, pero cambia, um, el dinero cambia con los diferentes estados y están tratando de averiguar cuáles recursos hay para que nos podamos conectar directamente. Yo también trabajaba en Washington y vivía en Hood River y por esa razón, como no se conectaban bien los camioncitos, no pude beneficiar de eso. Y sí, por todo el gorge hay tres puentes que nos conectan o más. Uh -huh. Y esos tres puentes usamos. 
todos sí, a trabajar. Y, y es algo que podemos hablar también sobre la economía, ¿no? ¿Cuánto cuesta eh, cruzar el puente de Hood River? Claro. Si tienes tarjeta de crédito o puedes prepagarlo, te cuesta un dólar. Si no, te cuesta el dos doble. dólares. Una cosa que yo veo también que si lo cruzas y no tienes para pagar, te van a cobrar cinco dólares. Después, eh, en 15 días, si no pagas esos cinco dólares, te mandan a colección. Uh -huh. este, tu crédito. Eh, tu... Entonces, es una actitud predatoria del puerto de Hood River, que hay que reconocer eso. Sí. Son predadores. No, no son realmente una, un grupo que está viendo por nuestra comunidad. Porque con esos costos y esas multas, pues están realmente afectando no a la comunidad que tiene dinero. No, porque ellos ya tienen todo listo con electrónico. Exacto, están afectando a la comunidad pobre, a la comunidad pobre latina, porque no, este, este no... Cuando nosotros hablamos de la pobreza y desigualdad en la comunidad latina, no realmente se queda en la comunidad latina. Hay gente blanca que es muy pobre, que no claro. tiene para pagar uh -huh. este, uh, eh, los nativos un, americanos. Los que nativos viven americanos. En el río, mucha gente que miramos que no pueden pagar su hogar, que miramos aquí seguido, que, uh -huh. ya, que ya los conocemos de vista, sabemos cómo se llaman, les damos este aventones, aventones. a veces. ¿En sí. serio? Entonces, sí. eh, no es nada más el problema de nosotros. Si nosotros tomamos acciones y pedimos que se respeten nuestros derechos, al último, ese beneficio se va a transformar en beneficio para la comunidad en uh -huh. general, ¿no? Uh -huh. este Algo que a mí me, me vino a la mente ahorita, y, y la clínica del cariño, sí. que ahora le llaman One Community Health. Esa clínica del cariño fue una clínica hecha por la comunidad inmigrante trabajadora del campo. Ellos lucharon para esa clínica. Claro, claro. Un saludo a la doctora Tina Castañares, que nos ha apoyado mucho en Radio Tierra. Eh, eh, sí, por ejemplo, gente También. como ella, pero gente del campo, trabajadores del campo que estuvieron apoyando y luchando para eso, ¿no? Sí, y, y que usaron los servicios porque también pueden pedir algo, pero si no les gusta y no lo van a usar, pero que dieron su confianza en doctores, en alguien que les iba a decir cómo cuidarse, que los iba a atender, cuando en nuestra cultura no es costumbre ir al doctor por cualquier cosita. O sea, Exacto. nosotros pusimos en ellos nuestra, nuestras esperanzas y nuestra fe que nos iban a cuidar y han crecido y han crecido y ahora ofrecen muchas cosas diferentes. Y aunque yo sé que sí cambiaron el nombre, que ha sido un conflicto de varios años a, a ahora, yo veo que están regresando a esas raíces de apoyar a la comunidad migrante, a las becas que han recibido por el Oregon Health Authority y, y específicamente hacerse reconocer como la clínica que está apoyando a los trabajadores migrantes agrícolas primero y los demás a lo mejor a otras clínicas. Me da mucho orgullo que, que estén reconociendo que eso de ahí vinieron y ahora se están enfocando en proveer servicios que son culturalmente apropiados y también con personas que están administrando las vacunas, que hablan español y que se parecen a nosotros. Me dio ayer tanto gusto en pasar a una tía que ya iba a cumplir sus 90 años y llegó bien temprano, como 20 minutos, porque tenía muchos nervios, porque nunca había manejado a esa clínica. 
Entonces quería ir a ver uh, con tiempo y decía, ay, me duele hasta el corazón. Le dije, no se preocupe, están buenas manos porque no suelen ir a las clínicas y ya mayor de edad, no maneja muy frecuentemente, llegar muy temprano porque tenía muchos nervios y poder pasarla y cuando yo se la pasé a la enfermera que le, a la medical assistant que le iba a dar su vacuna, ella les, le habló en español, le dijo no se preocupe, aquí le voy a dar su vacuna y yo me sentí bien que yo no tengo que seguir, que yo, yo también puedo tener mi fe en esas personas que van a atender a nuestra comunidad latina con cariño, con respeto y en una manera apropiada para, para cada persona, especialmente los trabajadores agrícolas. Sí, es, es realmente importante cómo estas uh, eh, uh, organizaciones que se crearon, que creamos como comunidad, están funcionando, han funcionado y van a seguir funcionando. Yo invito a la gente que, porque personalmente yo estoy en desacuerdo que se le haya cambiado el nombre a One Community Health. Yo sí. eh, es, uh, pienso que la comunidad debió haber mantenido el nombre de la Clínica del Cariño porque si realmente analizas esa, esas palabras, son mucho más este, uh, sensitivas en, en, el, en el lenguaje español que en el de inglés, ¿no? Este, el, el cariño es, es una palabra que envuelve mucho más que una comunidad sana, claro. que es como se llama ahora, sería sí. la traducción One sí. Community Health, uh -huh. a la clínica del cariño, ¿no? Alguien que se preocupa por ti. Por alguien, toda la persona, no sí, nada más. Exacto. Físico, entonces, salud. Sí, entonces yo invito a la comunidad que no le deje de llamar la clínica sí, del cariño. Sí, en español sí le decimos la clínica del este, cariño. Y que pase esa información a sus hijos para que no se olvide esa historia, porque... Una de las cosas es no nada más cambiarle el nombre a una institución, es que le cambias el nombre y le cambias la historia, detienes la historia de, del pasado, ¿no? Y qué bueno que lo mencionaste, porque por parte de mi, mi nueva posición en la Clínica del Cariño es, es el entrenamiento y desarrollo de los empleados que llegan a trabajar con nosotros. Apenas tengo dos meses y soy muy agradecida con um, mi directora. Ella tomó la mayoría de una hora en hablar sobre la historia en el primer día que empecé, con todos los que contrataron de la historia, de dónde vinimos, qué era la clínica, y mencionaron que era algo, un conflicto en la comunidad, el cambio del nombre. Fue otro director que lo cambió, pero es una conversación que tenemos. ¿Por qué se cambió? Este, ¿por, qué, ¿Por qué empezó, verdad? En, en el 1986 para apoyar a los trabajadores agrícolas, y es parte de lo que vamos a seguir enseñando Ahora tenemos, um, cuando alguien llega, orientación, son cuatro días de orientación y ponemos mucho, mucho enfoque en la historia de la Clínica del Cariño, cómo se vino a crear, cómo llenó una necesidad de la comunidad latina aquí en el Columbia Gorge y, y todo lo que se ha agregado después de eso, dental, y, pero no que no se nos olvide de dónde venimos para poder ser mejores en, en ver el futuro. Y proveer los servicios, ¿no? Por, los que se necesitan. Cuando, cuando entendemos de dónde venimos, a quién le debemos el trabajo, porque en realidad es que si no hay comunidad latina obteniendo los servicios, pagando por esos servicios, 
este, no hay esos trabajos. Entonces, ser agradecido de la comunidad que viene a, 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 este, a obtener esos servicios que está creando nuestros trabajos, ¿verdad? La gente sí. que está trabajando ahí, gracias a que la comunidad está este, buscando los servicios que esta organización ofrece. Entonces, este, importante, yo personalmente, yo quiero que se le regrese el nombre a la Clínica del Cariño. Yo eventualmente voy a abogar para eso, sí, sí. este, eh, ver cómo podemos revivir y recobrar la historia de nuestra comunidad, este, porque son de las Los cosas que, que tenemos que decir y valorar, eh, y, y es de lo que estamos hablando, la riqueza que traemos a esta comunidad. Ajá. Entonces, este, eso va a, a, este, a mejorar la vida también de nuestra comunidad, demostrando qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos creado, ¿no? Sí, y qué bonito nombre, ¿no? La Clínica del Cariño. Uh -huh. Sí, realmente. Nos invita, nos invita. No no es un hospital, no es un... Bueno, pues ella... Un negocio. Sí, es... Sí, algo que nos invita. Bueno, muchísimas gracias, Ubaldo, por el tiempo. No, gracias, gracias hoy. realmente por haber este venido a conversar, este... Yo creo que este, hay mucho, mucha información, uh, mucho que comentar sobre nuestra comunidad y estas conversaciones nos ayudan a este, entendernos un poquito mejor, ¿no? Sí, varios temas. Tocamos sobre varios temas un poco aquí y allá y todo es importante. Cualquiera de nuestros radioescuchas que sienta alguna conexión a cualquiera de esos temas, que se comunique con nosotros porque necesitamos ayuda ni tú ni yo solos podemos hacer estos cambios, pero unidos, juntos, hacemos la unión y podemos hacer la diferencia. Y pues hay que animarnos porque, pues, puro para adelante, tenemos que pensar y soñar en grande, lo merecemos y hay que ir a buscarlo y alcanzarlo juntos. Así es. Este, una de las cosas que me gustaría invitar a la gente a que participe es que eh, si se crean proyectos como este, se necesitan trabajos, como organizadores, eh, promotores de salud, y si la gente empieza a profesionalizarse o a participar, eh, son trabajos que pagan bien, que puede uno vivir, este, pagar sus biles, por así decirlo. Sí, sus facturas, este, y, ajá, y, y avanzar, porque a lo mejor es nomás un principio ser un promotor de salud, y eso abre otras puertas a más oportunidades. Exacto, voluntariar es importante porque también el voluntariado te abre puertas, ¿verdad? Eso sí. Te da experiencias que no has tenido y te puede ver, uh, abrir una perspectiva que puede mejorar tu vida. Este, Leti, muchas gracias por estar con nosotros. Este, tienes que venir para seguir esta conversación. Claro que sí, este, el placer es mío. Gracias, Ubaldo. Y bueno, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Quiero avisarles que usted está escuchando Conoce tu Columbia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. También quiero invitarles a que nos escuchen en Spotify, SoundCloud y iTunes. Conoce tu Columbia.org. Ahí pueden escuchar también nuestro programa como podcast. Y este, agradecemos mucho el tiempo que nos han este, brindado por estarnos escuchando. Leti, muchas gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego. 
Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho. Tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.